0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de Economia, Finanças e Investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Agora, finalmente, aqui ao vivo e a cores, novamente, né? depois de reprisar alguns episódios. Espero que vocês tenham gostado. Para aqueles que já assistiu, né? É, reviram aí vários assuntos, e para quem não tinha assistido, então foi a primeira vez. É, espero que tenham gostado, tá ok, pessoal? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. perguntas entre 40 segundos e um minuto, se identificando e de onde você fala. Ainda, pessoal, perguntas aqui vindo com muito barulho, muito ruído de fundo, que não podem ser aproveitadas aqui, tá joia? Acesse o meu site josecoburi.com.br para conteúdos extras que vocês não encontram aqui no canal. Sem mais delongas, vamos aqui à primeira pergunta.
0: Fala, Coboli, tudo bem? Edneiço é de Pimenteira. É, com essa quebra que teve desse banco, no Silicon Valley, na última semana, últimas duas semanas, como que aquela quebra desse banco contamina toda a rede bancária? Como é que isso é possível? Nós sabemos, nós sabemos que em 2008, com a crise do subprime é, o buraco que se abriu na, na economia americana foi por causa dos do, financiamentos imobiliários, certo? Mas nesse caso, do, do, desse banco do Vale do Silício que quebrou, como é que uma quebra daquele banco pode contaminar todas as, as outras, os as outros bancos de uma rede inteira bancária, um país inteiro? Como é que isso é possível? É, perguntando de uma forma, quanto, digamos assim, teórica, Teórica quanto técnica, no sentido matemático. Como é que isso é possível? De um banco, ele quebrar, começar a influenciar uma cadeia inteira. Existe uma explicação matemática, para isso que as finanças possam explicar?
1: Bem, Edmilson de Curitiba. Vamos lá, Edmilson. É, explicar aqui alguns conceitos básicos. Né? Por exemplo, que contamina todo, toda a rede bancária, todo o sistema financeiro. Né? Se um banco quebra. Na verdade, é o que a gente chama de corrida bancária. É simplesmente porque o banco, o dinheiro não existe, tá, Edmilson? Então, deixa eu te explicar aqui. Na realidade, as instituições financeiras né, são intermediários financeiros. Né? É, então, quando você pega os bancos em que você mantém conta corrente, faz seus investimentos, seus empréstimos, é o que a gente chama de intermediário financeiro. O que, que o intermediário financeiro faz? Ele pega dinheiro de quem tem sobrando, está investindo no banco e empresta para quem tem dinheiro faltando. Né? Então, ele tem aqui os fornecedores de dinheiro e os... É, tomadores de dinheiro, né? tem os seus credores e os seus devedores. É, e o banco, na realidade, faz essa intermediação. tá Qual que é o papel do banco? Ele faz o que a gente chama de transformação, onde né? transforma prazos, riscos, é, magnitude de capital e ativos físicos em ativos líquidos. Resumindo, o que, que é transformar prazos? né Você vai lá e investe para ficar um ano o seu dinheiro lá investido, é, pelo menos no seu planejamento, né? você fala, oh, vou deixar o dinheiro investido um ano e depois vou trocar de carro, vou comprar uma casa, vou reformar o meu imóvel, seja lá qual for o seu objetivo, você tem um prazo lá que você quer deixar o seu dinheiro investido. E do outro lado tem os tomadores, né? que vai lá emprestar dinheiro do banco, tem um que toma emprestado para devolver daqui seis meses, tem outro que toma emprestado devolver daqui um ano, tem outro que financiou um automóvel, né? vai pagar em quatro anos, então... Existem prazos diferentes, né? Quem fornece o dinheiro para o banco e quem toma o dinheiro do banco. Então, essa intermediação, ele tem que, que, a gente fala, transformar os prazos. Transformar os riscos. Da mesma forma, de um lado tem pessoas com riscos diferentes, do outro lado também pessoas com riscos diferentes. E magnitude de capital. Tem um cara que vem e investe um milhão, e do outro lado tem um cara que vem e toma 10 mil emprestado, outro toma 100 mil, um outro toma 2 milhões, né? Então, você tem também magnitude de capital diferente. O que o banco faz? Transforma tudo isso. É, e tem um outro conceito que a gente chama de o multiplicador bancário. É, acho que tem uns vídeos no meu canal que eu já explico sobre isso e tem a fábula do Estado da Ilha que eu, eu explico isso de forma simples e didática. Então, se você não assistiu ou quem está nos escutando aqui e não assistiu a Fábula do Estado da Ilha, vá lá que tem, se não me engano, um episódio que fala que a maioria do dinheiro não existe. Né? E não existe mesmo, porque Imagina que você foi lá eu seja o único banco que exista e é, você seja a única pessoa que tem mil reais né, disponíveis, sejam, sejam os únicos mil reais que, estejam, que existem nessa nossa economia fictícia, você vem aqui no meu banco e deposita mil reais. Legal, você inclusive é o que eu chamei ali no fornecedor do dinheiro. Você veio e depositou, aplicou em qualquer coisa e quis deixar lá ou uma conta remunerada, quis deixar o seu dinheiro lá, mil reais. É, como o meu papel de banco é intermediar isso aí, o que eu vou fazer com esses mil reais? Vou emprestar. Né, vou emprestar para alguém, imagine que eu empreste, faça dois empréstimos de 500 reais. Esse dinheiro, em algum momento, vai voltar para o banco, inclusive na própria conta. Né? Vem lá o José, pega o dinheiro emprestado aqui, eu vou lá e acredito 500 reais na conta dele que eu emprestei. então nesse, e, e digamos que o outro também, o João, vem, também acredite 500 reais que ele tomou emprestado. Então, já existe mil reais na sua conta e mais mil reais, 500 na conta do José e 500 na conta do João. Não existe em dois mil reais, existe só mil reais. Mas eu já transformei isso em dois mil reais. Aí José João vai lá e usa o dinheiro, é, compra um carro ou né, investe em outra coisa, gasta lá no comércio. Em algum momento esse dinheiro também vai voltar para o banco. Por quê? Porque eu comprei o um carro, o dono da empresa lá que vendeu o carro vai abrir uma conta no meu banco já aqui na nossa economia. Eu sou o único banco. Ele vem aqui, abre a conta dele e deposita lá os 500 reais. Agora já são 2.500. É. Quando os 500 do João voltar também vai ser 3.000. Então é um exemplo simples. Obviamente esse poder de criar dinheiro ele é limitado porque a gente chama de depósito compulsório. Por quê? Porque se não tiver o depósito compulsório ele tem um poder de multiplicação infinito. Então quando você estabelece um percentual de depósito compulsório, estou dizendo para o banco, digamos que seja 25% o depósito compulsório. Estou dizendo daqueles mil, 25% eu não posso utilizar. Vai compulsoriamente ficar depositado lá no Banco Central. Então, só vou usar 750. Então, eu já diminuo a capacidade de multiplicar esse dinheiro. Mas, de qualquer forma, o dinheiro é multiplicado. É, esse dinheiro não existe. Agora, imagine que isso tudo está funcionando, a né? transformação de prazos, riscos e magnitudes de capital. Está funcionando por quê? Porque você veio lá e investiu mil reais, tudo mais constante, você vai tirar esse dinheiro daqui a um ano, como era o seu planejamento. O outro emprestou dinheiro por quatro anos, tudo mais constante, ele vai pagar em quatro anos, né? desconsiderando que ele fique inadimplente. E assim por diante. Está tudo funcionando normal, como dizem em economia, tudo mais constante. Ou como eu sempre falo aqui, né, para quem não sabe o que é o ceteris paribus tudo mais constante em economia, é o que a gente aprendeu lá na escola como mantidas as condições normais de temperatura e pressão vai acontecer isso. E aí, como eu sempre brinco, a única coisa que a gente sabe é que não vai ser mantida as condições normais de temperatura e pressão. No nosso exemplo da economia é, vai acontecer o quê? Uma crise no meio do caminho, uma crise de liquidez, uma crise de crédito, ou a inadimplência vai ser muito maior do que deveria, né? e aí vai descasar essa transformação de prazos, riscos e magnitude de capital. Então, se tudo mais constante estiver funcionando, o negócio está rodando direitinho ali, não vai ter complicação nenhuma. Mas acontece que o sistema financeiro sempre passa por crises. Né? Então, quando você tem uma crise econômica, gera o que a gente chama de uma corrida bancária. Por quê? Porque o dinheiro não existe. Se você desconfia que aquele seu banco vai quebrar, o que, que acontece? Você vai lá e tenta tirar o seu dinheiro antes. Você investiu lá por um ano, ou deixou o dinheiro parado na sua conta remunerada lá um ano. Você, opa, está com algum problema esse banco aí. Pode ser que eu tenha problema. Porque você vai lá, você vai lá corre para sacar os seus mil reais. É, só que o, o tomador do empréstimo lá não pagou. Muito pelo contrário, numa crise econômica, ele vai provavelmente cair na de implante. Então, no limite, quando um percentual dos depositantes tentam retirar o dinheiro do banco, aquele dinheiro não existe. A menos que todo mundo aqui do outro lado me pague e eu devolva para o outro lado. Né? Fique lá com o meu spread, que é o um negócio do banco, e devolva lá, faça, é, você vai lá fazer o saque, eu tenho dinheiro para te entregar. Então, é isso que acontece, está numa corrida bancária, como foi em todas as crises. O Silicon Valley e tem um, tem um vídeo aqui no canal que eu expliquei na época, é, tudo mais constante também, o Silicon Valley teve um problema, porque ele pegou esse dinheiro, investiu em títulos de longo prazo, é, esses de longo prazo perderam muito seu valor quando a taxa de juros começou a subir, quando o Fed começou a subir a taxa de juros, como eu já expliquei várias vezes aqui no canal, quando você sobe a taxa de juros o preço cai, ele é inversamente proporcional, você pegar a fórmula de precificação de qualquer ativo financeiro, a taxa está no denominador. então quando o juros sobe o preço do título cai, então sim o Silicon Valley comprou um título de longo prazo, quando a taxa de juros começou a subir, o valor daquele ativo começou a cair. Né? Lá no futuro, é a valor presente, né? porque você traz tudo isso a valor presente, o preço dele caiu. Quando o preço dele cai, e os bancos, nesse caso do Silicon Valley, teve que assumir o prejuízo, né? ele teve que marcar mercado aquilo lá e ajustar o ativo dele. Então, ele perdeu é, valor nisso aí. Então, nesse nosso exemplo, né? então, ele já não tinha lá os seus mil reais para se devolver porque ele pegou seus mil reais e investiu em títulos de longo prazo. Quando caiu lá é, o preço, dado um, dado um aumento na taxa de juros, ele, aquele ativo dele diminuiu, já não era mais mil, sei lá, era 800 Só aí ele já perdeu esse dinheiro. Do outro lado, tinha também devedores começando a ficar inadimplente, devido também ao aumento da taxa de juros. Né? Quando você aumenta a taxa de juros, você começa a pressionar que a gente deve. Né? O fluxo da dívida que a gente deve aumenta também. E aí ele descasou né? toda essa transformação de riscos, prazos e magnitude de capital, gerou uma desconfiança, no caso do Silicon Valley Bank, é, alguns analistas é, aconselhou lá os seus clientes a tirar o dinheiro do banco, falou o banco está em dificuldade, tira o dinheiro do banco. E aí eles foram lá tirar o dinheiro do banco. Logo que isso acontece, o sistema começa a se contaminar, você fala, mas por que ela os outros? Porque você não é o cliente do SVB, você é um cliente lá concorrente do SVB. Você fala, pô, o SBB está tendo problema, as pessoas estão correndo lá para sacar o dinheiro. Será que o meu banco também não está com problema? Não, por vida das duas, vou lá tirar meu dinheiro. Quando todo mundo começa a pensar igual, todo mundo começa a fazer, é o um efeito manada, né? Todo mundo começa a fazer isso, o que acontece? O banco quebra mesmo, porque ele não tem o um dinheiro para te entregar. É o que aconteceu em todas as crises, aconteceu na crise subprime, teve várias corridas bancárias, em vários bancos no mundo que vieram a quebrar. Por isso que agora agiram muito rápido, né? Pra você tem uma ideia, o Credit Suisse... Um dos maiores bancos do mundo, estava quebrando. Né? O, é, o governo da Suíça interviu ali, fez o UBS comprar o, o Credito Suíço, justamente, injetou mais de 50 bilhões lá de dólares, para o banco não quebrar, e porque isso é, se quebra o SVB, depois quebra um banco em seguida, aí quebra todo mundo. É o efeito dominó, todo mundo começa na corrida, dois bancos gigantes quebrou, que só o meu banquinho lá médio, pequeno, né? vai quebrar também porque nesse momento o mercado interbancário para de trocar dinheiro também. Então as médias e pequenas instituições ficam sem liquidez. Então uma perda de liquidez, o mercado interbancário para, para de trocar dinheiro, e aí sem liquidez, é, piorou, tudo mais constante lá, na realidade ficou pior ainda, porque agora os bancos menores não têm liquidez, para prover aí eventuais saques, né, resgates, tudo que acontece aí no dia a dia que vai ser é, agravado com essa desconfiança, como um todo das instituições financeiras. Então é por isso que contamina, tá? Simples, o dinheiro não existe. Né? Se o dinheiro está depositado lá, ele não existe. Se todo mundo resolver sacar, quebra o banco porque o dinheiro não existe. Grosso modo é isso. Obviamente eu expliquei rapidamente aqui só para você entender o racional, mas grosso modo é isso que acontece. Tá ok, Edmilson? Espero ter sanado a sua dúvida. Vamos aqui à próxima em texto. Olá, professor José Cubori e ouvintes. Quem escreve é o Isaac. De Santo André, São Paulo. Minha pergunta é sobre a atual taxa de juros brasileira. Se é praticamente unânime que a atual taxa é alta demais, por que o Copom não abaixa ela? O senhor poderia nos informar as vantagens que a economia brasileira adquire com a taxa de juros em 13,75%? Obrigado pelo conteúdo disponibilizado. Abraços. Bom, não tem vantagem nenhuma a taxa de juros alta. Na verdade, é uma desvantagem. Né? Por quê? Porque o custo que você vê todo mundo reclama. É, os únicos que não reclamam de taxa de juros alta é o mercado financeiro. Tá? Mas o empresário, o empreendedor, todo mundo reclama. Por quê? Porque a taxa de juros alta inibir o investimento é impossível, é, pelo custo de oportunidade, uma empresa fazer investimento com a taxa de juros nesse patamar, né? de 8% real ao ano. É o dobro da taxa real do segundo, da segunda maior taxa de juros do mundo. Então não faz sentido você, como empresário, investir. É muito melhor você deixar o dinheiro parado rendendo sem risco, né? o ativo livre de risco, a atividade da que é considerado ativo livre de risco, então você está deixando o dinheiro para render 13,75% sem risco, risco zero. Tá? É, quando eu falo é risco de crédito, risco de liquidez, já que títulos têm muita liquidez, então tem um risco zero. É, você tiraria o seu dinheiro que está rendendo 13,75% com risco zero para investir em qualquer projeto de investimento da empresa? para dar um retorno, sei lá, que você acha que vai dar 20% de retorno? Pode até dar 20% de retorno, mas qual o risco desse retorno acontecer ou não? Principalmente num patamar de taxa de juros desse tamanho. As empresas investem para criar capacidade produtiva, aumentar a capacidade produtiva e vender mais. Né? Mas com a taxa de juros alta, o que acontece com a economia? É o inverso. Né? A taxa de juros alta é para desaquecer a economia. Então, tudo que a empresa sabe é que ela não vai vender mais. Então, se ela não vai vender mais, para que, que ela vai investir? É, o risco ficou muito maior, o risco do investimento. Então, taxa de juros muito alta inibe qualquer tipo de investimento. É, porque a empresa sabe que a economia vai desaquecer, vai gerar desemprego. É, a renda vai ser muito mais, vai ser muito menor com uma taxa de juros dessa. A gente tem um nível de, de inadimplência, assim, de endividamento das famílias muito alto. Então, esse endividamento encarece. Quem está devendo um cartão de crédito vai pagar mais. Quem está devendo um cheque especial vai pagar mais. Quem tinha lá um crédito pessoal vai pagar mais, quem tinha um crediário vai pagar mais, porque a taxa de juros está mais alta. Então, o nível de renda disponível para consumir vai diminuir. Né? Se o nível de renda disponível para consumir vai diminuir, as empresas vão vender menos. Então, é exatamente o contrário. Né? Quando você sobe a taxa de juros e mantém ela como está mantida há mais dois anos, num patamar desse de 8% da taxa de juros reais, é, você, na realidade, desaquece e muito a economia. E é um erro, porque você tenta é, controlar a inflação via demanda agregada, e nós temos um problema de oferta. E quando você sobe até juros, você está agravando ainda mais o problema de oferta, porque a capacidade das empresas de investir e gerar mais oferta, na realidade, se inverte. Elas param de investir. Né? É, sem, sem falar os outros efeitos financeiros, como eu já falei aqui, qualquer dia eu falo um pouco mais de detalhe técnico, sobre como as crises são geradas, né, na visão do Iman Minsky, que eu já citei aqui o livro dele, estabilizando uma Economia Estável, é justamente por esse viés né, que você tem é, nos ciclos econômicos e financeiros. Né? Porque a, a taxa de juros sobe, você aumenta o fluxo da dívida da empresa. Então, quando você aumenta o fluxo da dívida da empresa, tem menos fluxo pro acionista. Então, tem, gera menos dividendos pro acionista, gera menos lucro. Quando gera menos lucro, você mantém a sua base de despesa, você tem que reduzir a sua base de despesa para tentar manter a sua margem. Quando você corta aqui na sua base de despesa, geralmente é você vai cortar pessoal, você vai cortar... Então, você gera, você, com isso na economia, você começa a diminuir o fluxo da renda como um todo, né? a massa salarial no país. Então, ele tem todos os efeitos perniciosos na economia. aí é, tem muita discussão, né? a gente, eu tenho falado aqui, tem muita gente aqui que entra criticando as pessoas que, é, digamos, se a, a economia, o pensamento econômico, a, a visão econômica dela é baseada... É, em grupos de WhatsApp ou uma música de uma letra só né, de uma nota só é, ou é grupo de WhatsApp ou tá nesses canais libertários aí que pessoas que não entendem nada de economia é, que fala só com viés daquilo que ele aprendeu não sei aonde e ele começa a falar basicamente sobre aquilo e todo mundo a gente vê, a grande maioria das pessoas é, tem uma certa uma certa crítica né, um pouco radical sem digamos, qualquer embasamento né, teórico que, que fundamente aqueles argumentos. Então, já existe muito, muito, muito economista. Na verdade, todos os economistas, praticamente todos os economistas estrangeiros, acham um absurda a taxa dos Brasil. Eles acham inacreditável. né? Eles acham, assim, escandalosa. Né? E eles até se perguntam. Né? Às vezes eles perguntam. Eu já conversei com alguns, né? Mas você tem visto aí na mídia ultimamente. Você fala assim, mas por que vocês mantêm a taxa de tão alta? Isso, na realidade, é ruim para o país, né? Vocês estão é, se autofragelando, vocês, vocês estão amarrando as próprias mãos né? a economia mundial cada vez mais competitiva e parece que a gente joga contra a gente está fazendo com que a nossa economia fique menos competitiva porque quando você inibe a produção você inibe o investimento né? Não só é, quando eu estou falando de investimento privado, mas o investimento público né? todo mundo é contra o investimento público é o investimento público que viabiliza o investimento privado como eu já expliquei aqui também é um investimento público que canaliza o investimento privado. É, obviamente, a gente precisa de investimento privado. É, outro radicalismo, as pessoas acham que é A ou B, né? Que você é a favor de investimento público, você é contra o investimento privado. Não, não muito, pelo contrário. O investimento público é feito justamente para canalizar o investimento privado e crescer a economia. Né? Mas você vê o Nobel de Economia, o Joseph Stigertz, é, veio num evento aqui no Brasil já criticou bastante isso. Ele acha inacreditável, né? que a gente faça isso com a nossa própria economia. Vários economistas estrangeiros também vieram é, recentemente no Brasil para entender, porque eles dizem o seguinte, vocês têm um cenário econômico confortável, que a gente vive um pouquinho da herança de quando o Brasil não tinha esses indicadores, né? a herança lá da época da hiperinflação, do descontrole. Então, o Brasil acho que tem um pouquinho dessa herança, hoje, no nosso cenário, e aí é o que se discute muito né o nosso cenário econômico frente à economia mundial ela é favorável na verdade a nossa taxa de juros devia estar mais baixa né do que o ou subindo menos a taxa de juros do que sobe o resto do mundo não tem explicação para a gente pagar 8% de juros reais que é o dobro né dos juros reais da segunda da segunda maior taxa de juros do mundo então por que que a gente faz isso a quem interessa isso né ah não é para controlar a inflação já existem muitas teorias é, bem embasadas, né? que, na realidade, a taxa de juros nominal alta no longo prazo, ela, na realidade, pressiona a inflação para cima, porque as empresas elas acabam descontando o futuro. Né? Se você vê uma inflação subindo agora no presente, é, você tenta. Pro... Grosso modo, tá? existe uma explicação muito mais técnica que isso. Mas se você vê os preços, se, se você vê os preços subindo agora, você tenta se aproveitar desses preços que estão altos agora para descontar o que seria lá na frente você não conseguir fazer isso. Então, você acaba pressionando a inflação também. Né? Você está descontando o futuro, você está trazendo a inflação do futuro. É, presente, você acaba... Então, a taxa de juros muito alta, ela acaba é, inibindo qualquer tipo de investimento. O Brasil tem uma taxa de investimento muito baixa. Né? É a metade do que seria a taxa de investimento dos países que crescem, né? Porque são os países asiáticos. Né? A China cresceu nos últimos 40 anos 20 vezes, né? E o Brasil só dobrou, só dobrou duas vezes, tem alguma coisa errada, né? É, como diria já vários economistas, eu sempre sinto aqui André Lara Rezende. Ah, o risco fiscal. O Brasil tem 100% da dívida dele em, é, em reais, né? Denominada em moeda nacional, uma moeda que o próprio Estado emite. Então ela não tem risco, o Brasil não tem dívida externa. É, a relação de vida PIB do Brasil, que também é muito questionável. Dizem que não ia chegar a 100, não chegou, está em 70% é muito, muito mais baixo que todos os seus pares dos países emergentes, infinitamente menor do que os países mais desenvolvidos. É, e o Brasil tem um controle, né? Tem um controle da estrutura tema da taxa de juros se ela quiser, né? Os Estados Unidos faz isso, o Fed, eu já falei aqui, né? fez isso lá durante a crise. Ela forçou a curva de juros, ou seja, ela ajustou toda a estrutura tema da curva de juros operando os próprios títulos lá de longo prazo. O Japão faz isso todo dia. Então, por quê? A taxa de juros de longo prazo, já expliquei aqui também, né? É a taxa de juros de longo prazo que define o seu investimento hoje. Né? Não tem nenhum investimento que você faz de olho na taxa de juros de curto prazo. Você já faz o seu projeto de investimento olhando a taxa de juros de longo prazo. Então, se a taxa de juros de longo prazo na estrutura termo da curva de juros é muito alta, você não investe hoje também. Então, o que, que o FED e o Banco Central japonês é, tem, tem feito já há algum tempo, o Banco Central japonês faz isso constantemente, é achatar essa, essa curva, né? deixar ela um pouquinho mais flat. O que, que ele faz? Comprando e vendendo os próprios títulos de longo prazo ele coloca a estrutura tema da taxa de juros, controla como ele quer e isso acaba viabilizando investimentos também. Então tem muita discussão em cima disso, tem muito argumento e é, eu acho que a gente ficou um pouco preso no passado, né? É, acho que existe um pouquinho de conflito de interesses, é o Banco Central é todo formado, né? A sua diretoria, quem define a política monetária é tudo formado de pessoas que vêm do mercado financeiro, então ou por ingenuidade ou por conflito de interesses é essa taxa de juros é alta, é, não tem, o Banco Central não tem uma diretoria que representa né, os interesses dos, de todos os setores da economia. Tanto que você vê que todo mundo critica a taxa de juros, menos o mercado financeiro. Então, a gente precisa repensar isso aí, precisa embasar um pouquinho mais é, a nossa visão de economia. Não é à toa que todos os economistas que, de fora do Brasil, eles criticam, mas não... Na verdade, eles criticam com a visão, é porque a gente tem que ter a seguinte visão, quando a gente sobe nossa taxa de juros, nós estamos tornando a economia brasileira menos competitiva. A quem interessa isso? Aos concorrentes do Brasil e os outros países. Então, os economistas de outros países teriam, na realidade, um interesse inverso. Você falar, ó, oh, sua taxa de juros está excelente, viu? Por quê? Porque beneficia eles, né? Mas os economistas, na sua maioria, é que fazem essa crise, são economistas sérios, né? Então, eles falam, Pô, o que, que vocês estão fazendo isso com vocês mesmos, né? Vocês estão se tornando, né, cada vez menos competitivo e isso é bom, para quem concorre com o Brasil né, com os outros países do mundo. Então, é, vamos parar. Tem muita gente aqui tocando, como eu disse, uma música de uma nota só. Qual que é a música de uma nota só? Inflação, taxa de juros alta. Não existe só política monetária. Existe política fiscal, existe política cambial, existe política de rendas. É, existem é, vários instrumentos que você tem que olhar. Então, a gente está só... A música só de uma nota, né? Inflação subiu. Qual o remédio? Taxa de juros alta. Inflação subiu. Qual o remédio? Taxa de juros alta. Será que é só isso? Se fosse só isso, a gente tinha controlado a inflação. Há muito tempo, né? não precisaria de um plano de estabilização econômica de sucesso como o plano real para controlar a inflação. E não tinha nada a ver com taxa de juros. Né? Então, nós temos aqui, eu diria que são centenas de variáveis né, que a gente tem que olhar e a gente só olha uma variável para tentar controlar a inflação e o mainstream tá nisso aí, eu acho que até por um conflito de interesses. Mas, polêmicas à parte, é mais ou menos isso. Espero, espero não ter complicado demais, mas é, essa é a minha visão. É por que o Copom não baixa? Também não sei. Desconfio do que seja, mas é, eu acho que, como forma de política econômica e uma visão um pouquinho mais ampla, eles estão errados. E o tempo vai dizer isso. tá Vamos aqui, então, à próxima... Olá, professor Cobori. Meu nome é André de São Paulo. Gostaria de saber se as ações ordinárias dão direito ao juros sobre capital próprio e quais seriam os fatores de alavancagem ideais para os setores elétrico, de saneamento e de telecomunicação. Cordialmente, André. É, bom, as ações ordinárias dão direito ao juros sobre capital próprio, a menos que no acordo de acionista ou no estatuto da empresa tenha alguma coisa definindo o contrário disso. Mas, a princípio, obviamente, tem tá? direito sobre juros sobre capital próprio. E quando você pergunta os fatores de alavancagem ideais, você está falando de setor, né? Setor elétrico, saneamento, telecomunicações. Acho que você está falando de alavancagem financeira. Ou seja, qual seria o patamar de alavancagem financeira de uma empresa do setor elétrico é, e de uma empresa de telecomunicações, de uma empresa de saneamento? É, é o mesmo princípio da alavancagem financeira sua. Qual o nível ideal de endividamento das pessoas? A capacidade de pagar, né? É o fluxo de renda que você tem. Das empresas, a mesma coisa. Então, a empresa do setor elétrico, ela gera um fluxo de caixa estável, tem um nível é, de geração de caixa operacional estável também, logo, ela tem uma capacidade de se alavancar um pouquinho mais. Né? O nível da alavancagem financeira, o limite da alavancagem financeira é quando a empresa começa a gerar risco financeiro. Uma empresa começa a gerar risco financeiro quando a sua capacidade de gerar caixa para pagar o fluxo dessa dívida estiver no limite ali, imagina, a empresa gera 10 milhões de caixa operacional e tem um fluxo da dívida de, sei lá, 8 milhões. Será que é, é saudável economicamente e financeiramente a empresa estar tá nesse patamar? Então é o mesmo risco né, que você analisa é, sob qualquer ponto de vista. Então essa empresa ela não é uma empresa, como a gente falou, de saneamento, telecomunicações, energia elétrica, tem um, uma geração de caixa operacional mais estável, né? Imagine agora uma empresa do varejo, que a gente está vendo bastante essa dificuldade. Né? A empresa do varejo tem muito sazonalidade né? na geração de caixa. Então, ela tem uma capacidade de se alavancar menor. Você vai é, imaginar que ela vai ter uma geração de caixa média né? dentro daquela sazonalidade e ela está muito mais exposta aos ciclos da economia e da taxa de juros. Então, quando você olha para uma empresa dessa, obviamente a capacidade dela se alavancar é menor. Por quê? Porque em determinado patamar ela vai apresentar o um risco financeiro muito mais rápido do que apresentariam uma empresa do setor elétrico. Então, o limite da alavancagem financeira é essa, é onde você começa a apresentar risco financeiro, né? Risco de pagar o fluxo da dívida. Basicamente é isso, André. Espero ter te ajudado. Vamos então aqui a última. Olá, boa noite. Na semana passada, os bancos se uniram para paralisar a venda de empréstimo consignado para pensionistas do ISS. Segunda notícia do G1. As instituições haviam suspendido a modalidade quando o CNPS reduziu o teto de juros de 2,14% para 1,7% ao mês. Mais do que o esperado pelos bancos e financeiras. Os bancos alegaram que a nova taxa de juros tornava a operação economicamente inviável. Inclusive os bancos públicos, Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Pergunta a taxa de juros proposta pelo governo é mesmo inviável para operacionalizar a venda de empréstimos ou é birra coletiva dos bancos? Abraços. Lilian Guimarães, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Lilian. Você já participou várias vezes aqui. Estava fazendo falta. Vamos lá, Lilian. A ah, sua resposta é birra. Eu, <risos> Mais ou menos, né? Uma, mais ou menos uma birra, né? É... O que é um empréstimo consignado? É um empréstimo de baixíssimo risco. A maioria de vocês já sabe, mas só para ilustrar. Né? O empréstimo consignado, principalmente aqui dos servidores públicos, né? de quem tem... Na verdade, o empréstimo consignado é quem tem estabilidade no emprego. Né? Então, eu vou lá, sou o banco e te empresto. Quem vai me pagar não é você mais. Quem vai me pagar é a empresa, porque já vai descontar do seu salário. Então, o meu risco de inadimplência aqui é baixíssimo. Obviamente, é sempre o um negócio. né? Quanto maior o retorno, maior o risco. Quanto menor o risco, menor o retorno. Por isso, eles podem praticar uma taxa de juros menor. Porque o risco na inadimplência é muito baixo. Então você vê 2,14 e mesmo 1,7, né, 1,7% ao mês, a gente está falando é, de quase em torno de 70% acima do que é a taxa Selic. né Então, o que, que é o que ele paga, a gente falou lá na primeira pergunta, é o que ele paga para quem investe dinheiro no banco. Até menos do que isso. Então, quando ele intermedia isso, ele está ganhando esse spread. Ah, mas no spread tem inadimplência. Tá, mas... Se conseguir nada, ainda a de é mais baixa. Bem mais baixa, né? É, então, pode praticar? Pode. Na minha visão, pode. Não quer. Ninguém quer ter menos lucro em negócio nenhum. Então, aí o problema é o seguinte. Eu posso até fazer um em 70 Mas eu não quero. Qual que é o objetivo de toda a empresa? Ganhar cada vez mais. Maximizar os seus lucros. Esse é o grande objetivo. É, então, se eles têm o poder de barganha de pressionar para que não seja um em 70, eles vão fazer, que é o que vocês chamam de birra. É uma birra. É, vão tomar prejuízo se fizer? Não vão tomar prejuízo, vão ter um lucro menor. Mas aí tem um negócio assim que, para mim, é escancarado, né? É escancarado, é o cartel, né? É, tantas ações, né Eu acho que o Cade tinha que ficar de olho nisso. Eles veem isso, mas não sei, até meu presidente lá, meu grande amigo Alexandre Cordeiro, tinha que dar uma olhada nisso, né? É, isso é um cartel. Como é que. Olha o cartel escancarado. O governo fala, tem que. Vamos aí, em vez de cobrar 2,14, cobrar R$ 1,70. Todos os bancos vão lá e têm a mesma opinião, vai contra. Isso não é um cartel? Não está combinando o preço? O preço do dinheiro é taxa de juros, eles não estão combinando o preço? Isso é uma combinação de preço. Para mim, na minha visão, isso é um cartel escancarado. Então, a gente tem cinco grandes instituições financeiras no Brasil, sendo elas duas públicas, né? É, Itaú, Bradesco e Santander são as duas, as três grandes instituições privadas e... Banco do Brasil e Caixa Pública. Aí você fala, mas por que o Banco Público, né, o presidente é indicado? Ó, existe muita pressão em uma instituição financeira, tá? O Banco do Brasil ele é economia mista, né? O controle é do Tesouro Nacional, mas é, você tem acionistas privados lá que têm um grande poder de influência. No limite, obviamente, o governo pode trocar o presidente do banco. Mas aí foi um interesse muito corporativista, tá? Muito corporativista do setor. Afinal de contas, o Banco do Brasil também quer dar lucro. E quem recebe lucro são os acionistas do banco, né? Por mais que sejam minoria, mas no capital social total eles são maioria. Quando você, olha, é o capital total do banco, então existe, obviamente, uma pressão dos acionistas para que esse, esse lucro não diminua, tá? É, é ruim, tem que olhar isso, é óbvio. Porque haja crise, faça sol, faça chuva, o setor financeiro sempre ganha dinheiro, né? Acho que eles tinham que estar um pouquinho mais colado com a realidade da economia do país, né? Como é que você pode ganhar sempre, é, quando está ruim ou quando está bom? Vamos dividir um pouquinho o um momento ruim também. É, essa é a minha opinião, Lilian. Espero, espero ter de forma simples aqui passado essa, essa minha visão. Tá joia? Bom, pessoal, vocês viram então, retornando aqui aos, aos programas aqui ao vivo e a cores. Né? Estou acabando de ajeitar o estúdio aqui, ainda falta alguma coisa, mas já dá para gravar nessa correria aqui da mudança. Tá joia? Então, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198117005. Perguntas entre 40 segundos e um minuto, sempre de locais silenciosos. Pouco ruído e barulho no fundo, senão não consigo aqui aproveitar as perguntas. tá ok? Para conteúdos extras, acesse o meu site josecobori.com.br. Um forte abraço e até o próximo episódio.